0: Você vai casar com alguém que foi arranjado pelos seus pais. Você vai ter que largar seu trabalho para viver em prol desse próximo marido. Você vai ter que largar a família dos seus pais para viver com a família dos pais dele. Você acha que eu tenho que te dar parabéns? Nossa, que cruel. E ela? E ela? Eu fui muito cruel. Ela pegou e me deu um tapinha assim no, no ombro.
1: A viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Max, Sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
1: E hoje a gente está trazendo aí o famoso caroneiro, se diz.
2: É. <risos> o caroneiro vermelhinho, o Tomate.
1: <risos> ele tá de volta. Ele gravou um episódio aí com a gente falando sobre carona, dando altas dicas, inclusive como conseguir, não conseguir. E hoje ele tá de volta para falar de uma das viagens dele, talvez até que. O que mudou
2: a vida dele, né? Porque a gente começou a conversar conversar. conversar com ele e aí a gente para falar sobre carona, mas a gente viu que ele tinha muito mais coisa para falar, né? E inclusive ele comentou dessa questão dele trabalhar no meio corporativo e falar, não, foda-se, não é isso, isso não é para mim, meu negócio é sair fora disso. E aí a gente tá curioso porque eu também meio que passei por isso, a Manu também, mais ou menos assim, porque a gente sempre tentou ser mais independente, né? E e aí vamos lá.
1: Seja muito bem-vindo, Guilherme.
0: Obrigado de novo, estamos aqui, né? falar um Pouquinho das andanças pelo mundo aí, a persona caroneiro mas a persona também programadora, a persona <risos> viajante, nômade, na Índia, na Coreia, em vários países aí. Vou aprofundar um pouco mais.
1: As diversas faces. <risos>
0: <risos> <risos>
1: Vamos lá, então partiu? Partiu. Bora.
2: Manu, E se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
1: Mas como assim atrasado?
2: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
1: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
2: Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
1: Ah tá, mas como é que eu faço para participar dessa comunidade VIP?
2: É fácil, basta acessar viaja.link/vip. Uau,
1: sensacional! Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
2: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
1: É, e eu acho interessante É que a gente se sente mais próximo dos ouvintes Mas
2: você lembra qual que é o link, né?
1: Claro, é… como é que é mesmo?
2: É viaja.link barra grupo Simples assim
1: Ah, é que eu só lembrava do simples assim Pera, tá gravando? Tá gravando,
2: você não sabia?
1: Nossa, então eu vou aproveitar para falar para a galera que tá ouvindo aí: além de vocês continuarem compartilhando os episódios do Viaja Cash, existe uma outra maneira de contribuir.
2: Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um pix pra gente.
1: Ah, um Pix, é interessante, é bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix?
2: É pix.com.br
1: Manda um Pix lá pra gente, agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix.
2: Partiu pro episódio?
1: Partiu. <música>
2: Viaja Cast. Então, Gui, você falou que você estava no mundo corporativo e aí deu um, não sei, um um estalo e você resolveu mudar tudo. Mas e aí? O que é isso? O que foi?
1: O encheu o saco, né? Na verdade.
2: (risos) (risos) Tem uma palavra que o
0: Richard fala muito, que parece que é um regionalismo de Goiânia em Minas, que se chama Cafubira. Cafubira. Cara, eu não conhecia essa palavra, mas Cafubira é aquela vontade incessante de fazer alguma coisa. E talvez eu tivesse Cafubira de conhecer o mundo. Ah. Bom, eu sou formado em ciência da computação, trabalhava desde o primeiro, segundo semestre de faculdade, sempre no ambiente corporativo, bancos, multinacionais, petroleiras. cara, e era aquele negócio assim que era que me consumia. Primeiro porque era muito regrado, era ambientes totalmente formais. E eu tava produzindo para uma empresa ou para alguma pessoa que eu não sabia quem era e tava produzindo um produto, principalmente na petroleira, que foi a última. Tava produzindo contra o meio ambiente. Tava produzindo contra o mundo em si. Nossa. Eu era muito frustrado nesse sentido. E na época eu lembro até que eu namorava e a gente, eu tava juntando dinheiro para comprar um apartamento em Curitiba e tal. O namoro acabou que, que não deu certo. Eu é. falei, cara, eu vou continuar vendo apartamento. Por que eu vou ficar aqui preso? Eu vou tentar... Eu vou procurar uma coisa diferente. Nesse momento, eu eu tirei férias, eu fui com meu pai. Eu eu não era o caroneiro ainda, fazia viagens mais certinhas, viagens de férias. Eu fui para os Estados Unidos. Okay. Que até alugou um carro, fez Califórnia, ali de São Diego até São Francisco. E durante as minhas férias, lá de duas semanas, eu comecei a conversar com um amigo meu, que ele tinha também essa frustração de trabalho. E ele conseguiu, através da, da organização lá, pra ir para a Índia. Ele ia trabalhar na Índia. Eu falei: Ô, oh, Didi, eu vou, vou te visitar. Mas, tipo, eu queria realmente visitar a Índia, porque a Índia é uma coisa muito diferente. Sim. Ele falou: cara, você não gosta do que você faz? Por que você não tenta um emprego aqui também, cara? Tem muito emprego de informática, velho. Na Índia. Ah. É, que, Sim, que é verdade louco. isso. É verdade, eu ouvi falar mesmo. Na Índia, cara. Cara, eu comecei a pensar assim, falei, cara, faz sentido, tá ligado? Durante as minhas férias lá nos Estados Unidos, eu entrei lá no sistema, comecei a aplicar pra, pra essas vagas. E a maioria das pessoas com essas vagas, elas querem trabalhar na Europa, elas querem trabalhar nos Estados Unidos. Só que a maioria das vagas são na Índia e na China. Ah. Acaba que o tempo vai passando, a pessoa não se qualifica nenhuma vaga nos países de primeiro mundo. Mundo, eles acabam ah, para não perder o dinheiro que eles investiram para entrar no sistema eles acabam indo para a Índia eu não eu queria a Índia ou a China de cara uh. eu queria um choque cultural então o que, que aconteceu duas semanas férias nos Estados Unidos eu entrei no sistema passou três dias eu fiz a primeira entrevista passou não sei o que uma semana eu já tava com um contrato assinado na Índia eu voltei de férias nos Estados Unidos
1: com contrato
0: com um contrato já assinado eu voltei de férias pro ambiente corporativo.
1: Eu só só. <risos>
2: Peraí, deixa eu só, só... <risos> Diga,
0: diga, diga. Eu posso estar atropelando certas coisas.
2: <risos> não, não, não. É que você falou um negócio, mas pera aí. você assinou um contrato, mas você tinha outro contrato, porque você tá trabalhando. Sim. Sim, eu tava trabalhando. <risos> então, eu vou assinar um contrato ali na Índia. Então.
1: Mas eu não larguei o um emprego Sem ainda. Sem pedir a conta.
2: É. Então,
0: é, mas eu, eu assinei um contrato pra questão de um mês e meio pra frente Ah, ok Eu sabia que eu ia voltar pro ambiente corporativo Chegou lá meu chefe Oh, bem-vindo de volta Como é que foi as férias? Então eu falei Ah, a gente precisa conversar <risos> a gente foi pra uma salinha, eu falei é ah, o seguinte, tô indo embora, tô vazando como é que funciona a vice eu preciso cumprir ele falou, como assim você tá indo embora, cara, você acabou de voltar de férias, então é, não vai rolar, cara, ele falou, o que, que você quer? você quer aumento, você tá insatisfeito eu falei, cara, você sabe que eu tô insatisfeito eu tô falando uma insatisfação pra você faz tempo uhum. você não resolveu nada, eu falei, não adianta ter aumento, falar, ah, mas você vai pra outra empresa eu falei, vou, na Índia <risos> cara, na Índia até. choque, imagina a cara dele tô com aquele balde de água fria, assim, na cara Ele falou, cara, você tá maluco? Eu falei, "Ah, acho que sempre fui, né, cara?
2: (risos) Eu sou programador!
0: (risos) E daí ele falou, não! E daí, sabe o que foi? Ele começou a diminuir a a minha ideia. Ele falou, não, não vai dar certo. A Índia é muito bagunçado. Você vai se frustrar, você vai se arrepender. Eu falei, cara, tudo aquilo que ele falou só confirmou que eu precisava sair daquele ambiente.
2: Sim, ele tava...
0: Cumpri o aviso prévio. E daí, nesse meio tempo eu fui arranjando passagem pra Índia, né, porque eu não tinha passagem. A grande coisa assim, a Índia é um choque Forte. Eu assinei um contrato de um ano lá. A empresa disse: se você ficar um ano, a gente paga a passagem de volta para você. Até como um incentivo para você ficar um ano. Uhum. Uhum. E daí eu também me forcei. Eu, quando tento fazer uma coisa, eu falei, cara, eu vou até o final. Mas eu ia comprar uma passagem sem a volta. Normalmente passagem, ida e volta acaba saindo até mais barato que sua ida. Mas eu consegui encontrar um jogo, tipo, eu tinha uma passagem barata pela África do Sul. Só que em vez de comprar a volta para o Brasil, eu comprei, tipo, são Paulo, África do Sul, Hong Kong. E daí de Hong Kong, eu comprei um outro trecho pra Índia. Okay. Consegui passar uma semana na África do Sul, consegui passar alguns dias em Hong Kong. E cheguei na Índia, né, cara? Cheguei lá, falei, cara, pô, beleza, agora eu vou, vou trabalhar na Índia. Quando você foi na Índia? Fui para Mumbai. Mumbai, pra okay. Mumbai, Maior cidade da história. Não, da, da Índia, pelo é menos. É
1: enorme, é É sim. enorme,
2: sim.
0: Cara, eu não tinha preparo nenhum, era, tipo, totalmente o juvenil em viagens ali, fazer aquelas viagens nos Estados Unidos. Eu sabia que, tipo, eles falaram assim, alguém vai te buscar no aeroporto. Hum. Então, cheguei em Mumbai, saí do aeroporto, esperando que até alguém com uma plaquinha escrito Guilherme. Cara, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Né? Aí, cara, putz, e agora? Eu não tinha anotado o nome do hotel que eles iam me pagar no primeiro mês. Não tinha informação, não tinha sacado dinheiro, não tinha nada, né? Eu comecei a pensar, putz, e agora? O que eu vou fazer? Vou rodar. Um monte de indiano já assim, táxi, táxi, táxi. Falei, cara, não sei nem pra onde que eu preciso ir, cara. Eu falei, cara, só me deixa, tipo, por favor, deixa eu respirar. A Índia é muito intensa, é muita gente. Já naquele choque assim de calor, assim, cara, era muito quente na na época, eu cheguei mês de junho. Aí eu falei, não, cara, eu vou. Eu não tinha internet, foi 2013, isso não tinha internet no celular eu vou tentar sacar um dinheiro e tentar chegar em algum lugar. Só que daí pra sacar dinheiro, eu precisava entrar no aeroporto de volta. Na Índia, você, pelo menos na época, você não entrava no aeroporto se você não tivesse passagem uma viagem futura no, em algumas horas. Minha passagem era passada, eu tinha chego lá. Sim. Assim. Então daí o, o guarda não deixou eu entrar, eu não ia conseguir sacar dinheiro. Eu falei...
1: Puta cara, merda.
0: Cara, eu já comecei assim minha viagem, cara. Assim hum. mesmo. De repente passou uma hora e pouco um o cara chegou lá com uma plaquinha correndo, o Guilherme.
2: E você já foi com Toda a estrutura visto para permanecer. Eles prepararam tudo para você. Você tem que correr atrás ou você chegou já meio tranquilo nisso?
0: Não, a gente preparou tudo isso no Brasil, eu já tinha aplicado para visto, eu tinha mandado a carta de, de contrato, ó, tudo. Então, tipo, essa parte burocrática assim foi, foi tranquilo Já é só, tipo, chega aqui, chegar em, em junho e você vai ficar até maio do ano que vem, em 2014. Tá,
2: e aí? Aí o cara chegou com essa plaquinha, levou pro hotel e aí de boa, foi trabalhar
0: cara, levou pro hotel e começou a vida, né tipo, pô, vamos, tem que achar o meu apartamento pra você, a gente paga hotel o primeiro mês e vai indo, cara, e daí tinha bastante gente nesse programa muito estrangeiro, tinha bastante brasileiro bastante colombiano, assim, tinha uma comunidade a gente consegui, começou a viver junto até, e esse meu, o meu amigo que, que me motivou até lá na Índia também me levou a certos lugares cara, e daí aquela intensidade pessoas por todo lado, cara homem pra tudo quanto é lado, porque você não vê muita mulher, mulher normalmente tem que ficar dentro de casa cuidando lá muitos olhares curiosos, cara, e eu tava disposto a tudo, né, cara, eu queria comer comida de rua, eu queria tipo, eu eu não ligava muito pra coisa até eu achei que eu virei o Highlander depois daquilo, porque em um ano, cara, eu não tive diarreia, não tive caganeira na Índia, cara. Isso aí foi uma... Olha! Uma... olha.
2: É, gente. Você já tinha o tido muito antes? Você já tinha passado <risos> em algum lugar que você já tinha sofrido antes? Ou você é foda?
0: Eu, eu tive depois, hein? depois em Mianmar, eu tive uns apuros ali, mas... isso você não passou né? na, Índia, na Índia, você passou lá. é. A Índia, cara, foi... Eu sempre dizia, assim, que eu separo a minha vida entre o... o pré-Índia e o pós-Índia. Daí, ali, eu comecei a olhar... A gente reclama muito do Brasil, mas daí a Índia é um ambiente muito mais pobre, muito mais sujo. Sim. E eu não via, assim, pessoas reclamando tanto. As pessoas eram mais dispostas, mais felizes. Mas era, cara, era muito intenso. Eu sempre brincava. Eu encarava a Índia como se fosse o Mike Tyson, vai te dar soco toda hora... E você tem que aprender a esquivar,
2: cara. Porque você não vai derrubar uma casa. É verdade. É, é, isso é uma boa referência. <risos>
1: você falou que, que você ficou um mês lá no hotel. E depois você teve que alugar. Foi fácil alugar? Ou a empresa deu essa ajuda pra alugar também? Ou você foi por conta própria alugando uma casa? E como que era a condição e tudo mais? A gente entrava em contato com
0: as pessoas que já trabalhavam na empresa. Estrangeiros, uhum. né? Que estavam no mesmo programa que eu. Então, eu acabei morando os primeiros cinco, seis meses. Um, dois, três brasileiros. Era engraçado, era um apartamento de dois quartos. Uhum. Poderia ter, no máximo, quatro pessoas. Duas em cada quarto, e só poderia homem. Porque lá é bem separado, assim, homens de um lado, mulher do outro. Lá o landlord, o dono do apartamento, proibia mulheres. Uhum. Só que baratear o preço, a gente botou sete pessoas. Cara, <risos> e eram três mulheres, duas <risos> mulheres. Então, quando o cara chegava para vistorial, sei lá o que ele queria, sondar o apartamento, a gente tinha que esconder sapato esconder as coisas deixava as meninas no banheiro, cara, era uma era uma zona. Mas aí a gente deixava as, as três meninas num, num quarto, os quatro caras no, no outro, cara. Puta, dormir com quatro pessoas num quarto pequenininho, que a gente não tinha nem cama, era só colchão no chão. Puta, 40 e poucos graus, mosquito pra caramba, não tinha Nossa. mosquiteiro, não tinha ar condicionado. Cara, e, eu, e tinha uma mesquita do lado da casa, que cinco da manhã eu tocava mesquita. Então, tipo, o começo foi muito assim, cara, o que, que tá acontecendo? Não dormia, nossa, foi muito assim, tipo, intenso.
2: É. Que choque, é. A parte a experiência, que eu sei que é um... Ou você foi pela experiência, mas era bem... Por curiosidade, era não precisa falar o valor, mas era bem remunerado ou não é? Trabalhar na Índia vale a pena ou não vale a
1: pena? Em questão financeira. Financeira. Então,
0: considerando tipo o trabalho que eu tinha lá da petroleira, eu devo ter reduzido o meu salário em umas cinco vezes, alguma coisa assim. Eu ganhava 400 dólares por mês para morar lá. A Índia, ok na Índia. Eu morava na cidade mais cara da Índia, que era Mumbai, e eu conseguia guardar dinheiro mesmo ganhando 400 dólares por mês. Caralho, é, é muito barato! <risos> era muito barato! Era muito barato. Eu conseguia guardar uns cento e poucos por mês. Obviamente, eu economizava em tudo, porque sim, tipo, sim. eu não queria ser tratado como um turista, eu queria ser tratado como um, um local. local. Estou tô morando é. aqui. Sim, sim. A gente negociava, a gente aprendia a negociar, batia a pé e tentava aprender os trejeitos lá deles. Mas eu lembro que um cara me falou uma vez, obviamente sem, sem dados estatísticos, fala, cara, 400 dólares, você ganha bem pra caramba, dá 25 mil rúpias você ganha mais do que 95% da população.
2: Não.
0: Cara, pode ser que seja, pode ser que seja, não sei. Mas provavelmente seja, né? Provavelmente seja. E a Índia assim... Mumbai era a cidade que tinha o prédio privado mais caro do mundo. Ah. Era uma família que morava com não sei quantos mordomos e na frente do prédio tinha um cara que não tem casa, cagando na rua. É, é Isso é índio. É, era um contraste muito absurdo.
2: É, um contraste. Eu ainda não tive a oportunidade de pisar na Índia, mas todos os relatos que a gente tem é exatamente isso. O, a diferença social ela tá na sua cara, né? Assim, tacada na cara, bem claro. Tá na sua cara.
0: Eu acho que a religião um, um sistema até tá, de castas, não sei o quê, ou até uma cultura muito mais antiga que a brasileira. é obviamente tem muita coisa envolvida ali para falar, mas a diferença é, é gritante. mas ninguém vai chegar e te assaltar. né? ninguém vai chegar, tipo não há tanta revolta. Eu só fala até como, comodismo e tudo mais. mas é um lugar muito mais pacífico. Eu, tipo eu sentia muito tranquilo para andar na rua no meio da favela com uma câmera na, no pescoço é. sabia que ninguém ia me
2: roubar é. gente que louca né então, em vários pontos era bem gritante e dali, você passou um, um ano nessa brincadeira aí. Imagina que você fez algum tipo de turismo ali. Foi com isso você falou que você queria experimentar as coisas tal. e tal. E você conseguiu aproveitar a Índia? Essa questão de trabalho, você ficou muito preso? Porque, assim, seria legal você estar tá ali, tendo essa experiência, mas ainda curtindo ela, além só de trabalhar, né?
0: Ah, a gente conseguiu fazer bastante. Obviamente, tinha limitação lá do trabalho. Mas o pessoal entendia também que a gente estava num ritmo diferente. Era engraçado, assim... Como tem muita gente na Índia, eu lembro que, tipo, segunda-feira eles me davam lá as tarefas que eu tinha que fazer, e daí eu queria demonstrar serviço, assim, na quarta-feira já tava pronta, as tarefas da semana, eu cheguei lá, terminei na quarta-feira. Ah, então beleza, vai ler um livro aí, cara. Eu falei, cara, não, mas então, como assim vão ler um livro, cara? Eu tô aqui pra trabalhar. Ah, não, aprende alguma coisa do trabalho, então. Eu era meio jogado, assim, e aí você pedisse licença, podia... Viajar, então a gente fez umas viagens para Ramp, que eram é, ruínas milenares lá. A gente foi para Goa, que era uma praia que eles dizem que seria o, o lugar mais parecido com o Brasil e onde até criou o Psytrance e tudo mais. Hum. E a gente conseguiu fazer algumas viagens legais, assim, pela região. Obviamente eu não tava naquele estilo mochileiro de seguir em frente, eu tinha uhum. sempre que retornar. Sim. Mas daí, mais no fim, assim, no, nos últimos meses, a gente tinha direito a férias, daí, bom, eu fui para Varanasi, Varanasi tipo foi o lugar assim mais intenso e talvez que mais me marcou e também pelo momento que eu cheguei lá bom Varanasi é a cidade aonde chega o, o Rio Ganges sim e eles dizem que Varanasi para o, o hindu eles precisam ir lá também se você puder morrer ou, precisar, ou puder levar suas cinzas para lá é uma redenção é uma coisa assim sagradíssima e quando eu cheguei lá era um festival de Shiva então, tinha pessoas, tinha, assim, alguns vestidos de Shiva, Cada região da Índia tem um, um deus que eles adoram
3: mais.
0: Uhum. O hinduísmo tem milhares de deuses, mas tem região que adora mais o Brahma, tem de, região que adora mais o Ganesha, e a região ali de Varanasi era o Shiva. Uhum. Então, os templos, era engraçado, eles davam uma mistura, que era o tal do Bang, que era, tipo, um milkshake de maconha, porque o Shiva é conhecido, <risos> tipo, na história milenar do Shiva O Shiva fumava maconha no um dele Que é tipo um pipe, assim, um, um cachimbo uhum. Então, você passava no templo E o pessoal no templo te dava aquilo Não era, tipo, uma festa Caraca. de pessoas Então, eu passava lá naquilo e falei: Pô, cara, quero fazer parte disso uhum. E daí era muito surreal para mim Ver na beira do rio, assim Aquele rio, assim, sujo Daí, tipo, búfalos no rio E sujeira E daí pessoas tomando banho Pessoas escovando dentes Gente, e daí do lado você olha assim tipo um corpo sendo cremado você consegue ver só os pés para fora de panos, assim, aquele cheiro de sei lá, churrasco humano, é de sal de carne sendo queimada, e é tipo a cremação e é a coisa mais suprema que você pode ter se você é hindu lá
2: sim, caralho, e você chegou a entrar no rio para fazer o banho sagrado ah, não, encostei a mão só no rio é?
0: É, tipo, até o pessoal fala é que caiu o
2: braço, né o
0: pessoal fala assim, não, você, você precisa entrar na água para limpar seus pecados. Eu falei, cara, nem tenho tanto pecado, tá de boa. Só encostar a mão no rio tá, tá tranquilo. Ia limpar o intestino, né? dar dor de barriga, não
2: sei se
1: é cagar ah. não. No, no fim das contas, quem que define essa quantidade de pecados, né? Hum. Deixa quieto.
0: É, eu falei, não, não, tá de boa. E daí eu fui para outras cidades, assim. É tipo, a cultura indiana... É, é difícil falar cultura indiana, tem a cultura das regiões, né? Eu Sim. fui para Punjab tinha lá a cidade de Amritsar, que é, a religião é são os Sikhs. São os indianos que usam os turbantes, os homens de de turbante. Então, se você realmente segue aquilo, você não corta o cabelo nunca na sua vida. Ele usa aquele turbante porque o seu cabelo está ali ali por baixo. Está enrolado. Está crescendo, né? né? crescendo. Está enrolado. E ali, cara, era também uma coisa muito surreal. Era o templo mais sagrado para eles, o templo de ouro. E ali dentro tinha a segunda maior cozinha do mundo. Onde eles servem comida gratuitamente, das seis da manhã até meia-noite... E daí o ensinamento foi que, tipo, pessoas de rua sentavam ao lado de grandes empresários que são da mesma religião e não há, eles falam assim, não há distinção financeira aqui dentro. Que louco. todo mundo tem que comungar da mesma coisa e comer junto e, tipo, era uma coisa muito legal, assim.
1: Que da hora isso! E era boa a comida? era boa, gente. Tipo, não era... Não, a comida era boa. Não, eu já, já aproveitando falando de comida, porque é um assunto que me interessa bastante. É. é... Imagina. Das comidas indianas, assim, quais que você go- gostou bastante qual que te surpreendeu do tipo... Ou a característica o... é.
2: geral é. dela É.
1: Como que é? Pra quem nunca imaginou como é uma comida indiana.
0: Cara, a característica geral é a ardência, cara. Se prepara
1: com a pimenta, né, cara? Pimentada <risos> pra cacete, é. <risos> eu,
0: pre- eu aprendi a gostar muito, tipo, eu gosto Gostava, assim, da comida, quando você começa a suar o bigode e a sobrancelha. esse tá o nível legal. (risos) São muitos muitos molhos que eles chamam de gravy. Então, normalmente, são, tipo, batata Tem muita coisa vegetariana, assim, o hindu normalmente é vegetariano. Tinha lá paneer que era, tipo, um molho de espinacre com queijo indiano daí tem... Pimenta. <risos> e tem massala, pimenta. Bom, você não encontra carne bovina, né? Porque a vaca é o, é o animal é, sagrado. É sagrado. Sim, sim. Então, a, a vaca é um animal sagrado justamente por causa da amamentação e é o mais parecido com a maternidade, assim, que... Tem. Existiam hotéis estrangeiros que a galera disse que encontrava hambúrguer bovino. Tá, cara, eu não preciso disso. Você encontrava até carne de búfalo e frango, assim você encontrava, tinha o, o butter chicken, que é tipo um molho assim, bem espesso, com manteiga e frango. É, e normalmente eles comem camão, com né? É Sim. eu aprendi assim também a comer com a mão. É, você tem que esquecer que você tem tua mão esquerda, isso um indiano me fala assim, cara, esqueça, prenda sua mão esquerda na mesa, prenda, tipo, na mesa não, prenda do seu lado, e não Sim. use ela pra nada, só use pra... Você tem que usar ela para limpar a bunda, na verdade, Você não usa papel higiênico. Então, uma mão limpa a bunda e outra come, é isso, né? É, isso, outra come. Daí, então, tipo, tem todo o segredinho, assim, de você fazer, tipo, uma conchinha com a sua mão, e daí você pega a comida e você usa o dedão para empurrar a comida pra, pra boca.
2: Ah, é...
1: tem todo o movimento. Tem todas as
0: estratégias, assim, de, de comer. E eles usam muito pães, assim, pãezinhos bem finos, assim, que seria uma associação a pão-pão sírio, mas só no formato, eu uhum. diria. Mas tem, é... Bom, tem vários tipos de pães diferentes, assim, com alho, com queijo. A a comida é muito variada. E, assim, no sul eles vão comer mais coisas com coco. Hum. Aí vai vai mudando, assim, a região, porque o sul é mais, assim, região mais do litoral. Daí tem região, assim, que é mais. Mas em tudo, eles vão usar uma tal da maçala, que é uma mistura de pimentas, assim. Um temperinho, assim, meio que serve pra tudo. Eles comem até salada de fruta com aquilo. Botar uma fruta com maçala naquilo. Não, cara, por favor. (risos) Daí já já é um pouquinho mais. Salada de fruta com pimenta.
1: Vai pimenta em tudo. Eles consomem leite? Apesar de não comer carne de bovina?
0: Cara, sim. Eles consomem até manteiga, assim.
2: Eles eles consomem. É só a carne, você não pode matar o animal. Mas leite... Sim. Bom, vaca tinha em todo lugar, imagina Entrando em qualquer lugar você via vaca
0: Cara, era engraçado, porque é uma cidade gigantesca né Mumbai, acho que tem sei lá, 20 milhões de habitantes e a gente eu até fazia um, um jogo com certos amigos, assim. Falei, cara, a gente é no centro de Mumbai. Falei, vamos tentar contar quantos segundos a gente consegue sem ouvir uma buzina. Meu recorde foi dois. <risos> <risos> e, e por mais que aqui seja aquele caos, caos de tuk-tuk, caos de trânsito, não gera aqueles engarrafamentos de São Paulo, assim, por exemplo.
3: Hum. A gente vê...
0: Daí quando gera engarrafamento, pode contar que tem uma vaca atravessando a
2: rua. Ah, é, porque para todo mundo, ninguém pode, imagina atropelar uma vaca, você vai preso, não sei o que acontece.
0: Você não vai bater na vaca, assim, a agilizar a vaca tá passando, cara. Deixa ela, deixa ela ali. Então. show vaca. <risos> que doideira, né? E depois assim, eu morei aqueles meses naquela casa com sete pessoas. É. Depois eu mudei para uma outra região, que era mais perto do escritório e fui morar com dois indianos. Era um brasileiro que já morava com esses dois indianos, uhum. o Danilo. E ele ia voltar para o Brasil, porque ele chegou antes que eu, o contrato dele já ia vencer. Ele até perguntou, cara, se você não quer morar aqui, você já conhece eles, é mais barato. E você vai morar com os indianos? Aí ah, eu fui, velho. E daí, assim, eu não tive muito mais contato com estrangeiro. Eu não vi muito mais meus amigos lá. Mas eu comecei a fazer as coisas indianas. Eu comecei, tipo, a gente tinha que jantar todo dia junto. Era meio um costume. Ai, que legal. Eles tinham já uma cozinheira. Era bizarro que tinha uma cozinheira na casa. Porque, tipo, era barato essas coisas. Hum. Eles já tinham. E eu falei, cara, a casa era totalmente simples. assim a gente não tinha nem mesa, por exemplo. Ah, não. Mas tinha cozinheira. Mas a gente... <risos> tinha cozinheira. É, e daí, assim, chegava todo mundo do trabalho. A gente esperava. Estendia uns jornais no chão e todo mundo comia vendo, tipo, uma TV lá que parecia um zorra total indiano, que a gente estava tá assistindo.
2: <risos> que engraçado, mano, né? Que louco. É bom porque você teve contato, né mesmo? Muito contato com a cultura.
0: Com certeza, eu tive bastante contato. E nessa região que eu morei depois, que era, não era nem Mumbai, era uma região metropolitana de Mumbai, uma cidade chamada Tani. Ah, tinha um elefante, às vezes assim, rolava engarrafamento e tinha um elefante atravessando a rua. <risos> ah, tinha um
2: elefante solto ainda no rolê, assim.
0: É, tinha um elefante lá, cara. Eu acho que até tinha dono, dona, mas é, é, ele atravessava às vezes.
2: Bom, provavelmente ele não oferece perigo à galera, né? Porque senão não estaria solto não, assim. Não.
1: É, eu tenho uma amiga que morou um tempinho também na Índia. e ela falava, meu, a variedade de animais que você encontra na rua assim, e é normal. Ela falou, no começo eu me espantava, depois, ah, só mais um. Só mais um. <risos> não, os animais mais mal cuidados são os cachorros. Eles não
0: gostam muito de cachorro.
1: Sério?
2: Assim.
0: Ah, é? O cachorro, ela falava assim que parecia vindo de uma
2: epidemia zumbi, assim. Caramba, Caraca. eles tratam, sei lá, como rato, é uma coisa hum. que...
0: O cachorro não é sagrado, o cachorro não, não tem esse, esse apego assim pra ele.
2: Ele não, é só No, cachorro, no né? Brasil ele é, então a galera trata até com <risos> filho, e aí compensa, né? <risos> com no
1: Brasil o cachorro é sagrado. <risos> é, vai
2: mexer com o cachorro, vai fazer até uma brincadeira com o cachorro. Só <risos> é. tem
0: lata caramela é uma entidade brasileira. É né? uma ah, entidade brasileira. <risos> é o
2: animal mais resistente do mundo, do <risos> <tu> ligado? <lembra? risos>
0: Com certeza. <risos> Daí eu vi muita gente, eu vi muito estrangeiro é, surtando na
2: Índia. Não
0: que Porque eram pessoas assim que... Assim como eu falei que eu queria ir pra Índia já de cara, eles não queriam ir pra Índia de cara, eles queriam ir pra, pra Europa. E acabaram parando lá. Então muita gente não tava preparada, ou esperava que a Índia fosse o seu centro de yoga, hum. paz e, e, e tudo mais. <risos> é, a Ayurveda... Então eu vi muita gente que não aguentava comer comida indiana, vi muita gente xingando, puto, tava tudo... Ah, eu acho que aquilo também, no episódio passado, eu falei que a carona me ensinou a ter paciência, a índia ensinou muito, assim, a ter paciência. Eu aprendi que eu não conseguiria colocar os meus princípios e a minha cultura num país diverso. Teria que aceitar muito deles, ou talvez não aceitar, pelo menos entender o que eles fazem, não julgar. Falei, cara, tá errado o que vocês estão fazendo.
2: Mas ali é você que está errado em achar. Porque a cultura deles é assim, pra eles é normal assim, né? É uma das belezas da viagem que eu acho que até TTP tento pregar pra galera é que viajar, na realidade, é você se abrir e entender que a sua verdade, ela é verdade pra você mas pro resto do mundo, ela pode não fazer nem sentido. Você falou, na Índia, imagino que seja assim. O que você acredita, às vezes a galera vai passar, cara, mas como assim você pensa assim, né? Cara, é
1: interessante você falar dessa questão de acreditar porque o meu padrinho ele viajou pra Índia a trabalho também, ficou, sei lá um mês. E quando ele voltou acho que depois de uma semana, assim, ele faleceu Teve um infarto, mas nada ligado ligado à Índia, né? Mas foi só uma…
2: Coincidência. É, uma
1: coincidência. E a gente, então, não teve tempo de falar sobre essa viagem. Mas é muito nítido pra mim, quando eu perguntei pra ele E aí, tio, como que é a Índia? E eu eu era criança… E ele virou falou assim pra mim, ele só falou uma frase. Ele falou, tudo que eu acreditava antes de ir, eu não acredito mais. Então, cara… E ele não teve tempo de me explicar isso. E essa frase ficou na minha cabeça, ficou até hoje, né. E hoje, quando eu converso com alguém que já foi pra Índia e tal as pessoas muito falam disso, que tipo… Ah, eu fui pra Índia e eu voltei uma outra pessoa. Porque uh, você acaba aprendendo tanta coisa, você tem tantos choques. E como você falou, você tem que… Lidar com aquilo tudo é muito intenso e tudo mais. E aí, eu queria falar que, tendo essa frase do meu tio eu gostaria que você falasse pra mim. Você consegue explicar o que ele tava querendo dizer? <risos> <risos> eu não
0: sei, assim, o que eu tinha muito na cabeça o que eu esperava da Índia. Eu sabia que não era aquela perspectiva de, de Ayurveda, assim. Eu sei que, tipo, a Índia, ela me marcou num ponto e eu sempre vejo, assim, com os amigos que eu converso tem gente assim odiou não voltaria de forma alguma uhum. passou aquele tempo foi muito chocante Eu vou falar, talvez tenha sido legal mas não era pra mim pra mim foi assim não sei nada, cara eu, eu fui pra lá tudo assim que eu aprendi assim, todos os conhecimentos as, as coisas que eu tava acostumado não faziam sentido no ambiente indiano. Um exemplo que rolou, que eu às vezes uso para exemplificar, eu tava no ambiente trabalhando, eu trabalhava com umas 40 pessoas, todo mundo desenvolvedor, então era gente que tinha assim, acesso à internet, gente que tinha assim, ensino, tipo, não era a pessoa que morava na rua. Então, tipo, uma, eu tava trabalhando com uma menina, ela pegou o meu celular, ela olhou assim, as músicas que eu tava ouvindo, ela falou nossa, não conheço nenhuma banda que você ouve. Falei, como não? Você não conhece nenhuma banda? Eu não ouvia muita música brasileira naquela época. Foi até uma coisa assim, eu conheci mais o Brasil saindo do Brasil, mas isso é outra história daí ela começou a olhar assim e falou cara, não, não conheço nada mesmo eu falei, cara, mas eu conheço, eu ouço música famosa eu ouço os Beatles, por exemplo ela não, nunca ouvi falar eu falei, cara, não, não, como assim você não ouviu falar sobre os Beatles, ela não, John Lennon Paul McCartney, não, nunca ouvi falar Daí eu, tipo, eu botei umas músicas pra ela e realmente ela nunca tinha ouvido Led Zeppelin, Ray Judes. Ela nunca tinha ouvido. Eu falei, ah, beleza, talvez seja nova. Ela tinha vinte e poucos anos. Aquele dia eu parei o que eu tava fazendo e comecei a perguntar a todo mundo do escritório se eles conheciam os Beatles. Você, cara, você já ouviu falar dos Beatles? E tinha um cara que já tinha ouvido Stemba Me, do, do John Lennon. Ok. Porque houve uma versão dessa música num filme de Bollywood.
2: Ah, é. Ok, do
0: Bollywood.
1: Massa.
0: Então, daí das 40 pessoas, aconteceu que tipo, umas três assim sabiam quem que os Beatles foram. E aí um cara até ficou meio com raiva de mim e falou: Cara, você tá te cantando vantagem, você tá tentando achar que você é superior porque você conhece os Beatles. Eu falei, não, cara, você não entende. Eu tô
2: tentando entender.
0: Tudo que eu cresci, tudo que eu cresci e criei como verdade, aqui não é verdade. É. Hum. Tipo, fa- fala pra mim qual que é a banda mais famosa aqui pra vocês. Ele me falou, então, cara, eu nunca ouvi falar desse cara. Como você nunca ouviu essa banda? Falei, cara, nunca ouvi, tá ligado? É o que eu tô sentindo, né? Virou
2: do avesso o mundo, assim, né? Virou
0: do avesso, tá na Índia. Essa foi a mágica, tipo, parece que eu não tava em outro país. Parece que eu tava em outro planeta, sabe?
2: Que louco. Que isso é uma coisa que é muito… Pra quem tá disposto a aprender, né? Não é é pra todo mundo, que nem a gente já fala, assim. Já comentamos em outro outro episódio. Mas pra quem tá disposto a aprender, isso é um tapa na cara porque assim, a, a nossa verdade que, o Beatles pra gente, você falou, eu sei a Manu sabe, Todas qualquer brasileiro mo- praticamente que você falar vai saber um pouco um, um pouco mais, um pouco menos e aí você chega ali e não existe isso é totalmente diferente, então, e, e isso não é só ali, é que ali é muito escancarado, né, mas existem pequenas situações iguais em todo mundo, tá ligado? Em outros assuntos, em outros temas, que a nossa verdade, ela é batida de frente né, e isso é, uma puta, é um puta ensinamento né. Cara,
0: a gente começa a abrir essas caixinhas e eu fiquei meio viciado em abrir elas, sabe? Eu sempre quero tentar descobrir coisas assim que seja exótica, tipo não exótica, mas um conhecimento assim que tipo para mim nunca foi passado. E aí, obviamente, é, daí você começa a entender um pouco mais por que não é passado, porque tipo, são conhecimentos eurocêntricos formados assim da Europa que são passados aqui no Brasil e daí foram conhecimentos assim asiáticos da, da Índia mesmo são achados como inferiores hum,
3: é, tipo sim, sim, são é. conhec-
0: são conhecimentos assim ah é uma coisa exótica Eu, tipo o que é exótico o que é exótico é uma coisa que não é europeia é. então tipo fica, você começa a entender assim tipo ó, como a gente foi gerado o, o nosso conhecimento para coisas
2: europeias. é a nossa cultura deriva muito da Europa dos Estados Unidos a gente tem muita influência de dois lugares, né? Dessas duas. E aí, a gente acaba acreditando que o mundo tem essa influência, mas o, o mundo, mundo é não assim, tem é. essa influência. É, assim.
0: E daí, certas coisas indianas acabam sendo conhecidas mundialmente porque elas viram moda nos Estados Unidos, viram moda no tipo o Yoga. Yoga só bombou depois que os americanos começaram a fazer e começou a passar para o mundo. Aí o Veda, mesma coisa, e por aí vai. Mas eles têm muitas coisas, assim, cara, muito legais, cara. Muitos ensinamentos, assim. Obviamente, eu peguei nem a pontinha do iceberg, e aí tem problemas de idioma. Tipo, a Índia tem mais de 200 e poucos idiomas
2: é, caralho
0: <risos> o Hindi foi criado com uma ideia de unificar um idioma único que o país inteiro possa falar mas tem regiões que não falam o Hindi então um cara do norte não consegue falar com um cara do sul no idioma local deles, eles não vão se entender
1: é como se existisse um país dentro de um país, né?
0: São milha- milha- vários países é, vários. é muito legal é, esse
1: negócio. que louco
2: Você chegou a arriscar aprender alguma coisa em Índia ou nos outros dialetos que tem lá?
0: Comecei ali, aprendendo no começo bem no início da minha viagem mas acho que eu fui preguiçoso, talvez seja um dos arrependimentos ali, não, não ter focado. Mas ali,
2: a parte os brasileiros, você usava inglês, imagina?
0: Ah, não, o inglês até lá em Mumbai ali funcionava bem. Porque foi uma colônia britânica, né? Então, nos grandes centros, assim, você encontra bastante gente que fala inglês. É, é, o inglês lá é muito mais tranquilo que o do Brasil. É. Obviamente, você vai ter o sotaque, assim, sim. e tem muita expressão corporal. Uma coisa que é muito legal, não sei se vocês ou os ouvintes já repararam, são indianos mexendo a cabeça de um lado para o outro. Ah, sim. é,
2: sim. Filme, tudo característico, né? Eles dançam, assim. Cara, e
0: daí eu comecei a entender o que que significa isso. eu entendi aquilo muito bem, no exemplo, no escritório. Então, dentro do escritório, era um complexo gigantesco, milhares de pessoas trabalhavam lá, a gente tinha a cantina. E a gente estava sentado lá, chegava um indiano olhava para uma cadeira vazia do meu lado e ele perguntava assim, posso pegar essa cadeira? Falava sim. Ele vazava sem a cadeira. Eu falei, pô, como assim, né? O que aconteceu? Ou daí, às vezes, ele perguntava assim, essa cadeira, é, tem alguém sentado aqui? Eu falava, não. E ele vazava sem a cadeira. Eu falei, cara, será que é um problema de comunicação? Ele não tá entendendo meu sim ou não? Meu não? E daí eu comecei a responder com mexida da cabeça. Eu não, não, não respondia mais sim ou não. Daí, a intensidade da mexida da cabeça delimita o sim ou não. Se eu mexer muito e com uma cara feliz, é um sim eu mexi um pouquinho, mas assim não, com uma expressão mais fechada, é um não então quando a pessoa perguntava assim a cadeira tá livre? Eu mexia a cabeça é. bastante assim, cara, ele pegava a cadeira velho, e ele entendia
1: é, que, da hora. que louco! <risos> cara, eu, eu
0: falei, cara, não é possível isso, cara, e funciona cara. E daí tipo, tanto que eu voltei depois depois eu...
1: de fazer experimento, né?
0: eu comecei a fazer os experimentos, tanto que depois dessa viagem eu voltei pro Brasil
2: e meus amigos brasileiros falaram, cara, por que você tá mexendo tanto a cabeça pra falar com a gente? <risos> Ah, sim, porque você se habitua, foi um ano, né, balançando a cabeça, Cara. que nem um sino, assim. Tipo,
0: foi é meio assim, pra concordar, tipo, o nosso, aham, uh-huh, sim, sim, tipo,
2: você vai <risos> Que engraçado. É. E é bem característico, a gente, você vê filme que retrata a indiana, a, a dança é uma das coisas que sempre retratam. E esse balançar, e é um jeito, tem, tem um certo… eu não consigo fazer. Eu já vi que você consegue fazer melhor, já. É. Ah, e, eu Ele não... treinou um ano, <risos>
0: É, mas eu desacostumei, né? A última mexida de cabeça foi em 2014, né? Mas ah, daqui a pouco volta. <risos>
1: Mas é interessante que, porque, por exemplo, a gente falou da África, por exemplo, com o Kainan, e ele tava falando sobre o como que. Porque existem também milhares de línguas ali, e aí ele tava falando, né, sobre esse uso corporal, da linguagem corporal, que o pessoal tem esse uso muito mais desenvolvido que a gente, até o pessoal mexe umas partes do corpo que você nem imaginava que dava pra mexer e tal. E aí, de repente, não sei, tô jogando aqui, essa dificuldade, porque quando tem muitas, muitas línguas de se conhecer, comunicar verbalmente, a linguagem corporal sempre fala mais alto, então eles devem ter desenvolvido muito mais essa linguagem, por conta disso talvez.
2: É, por ter várias línguas no mesmo país. Não é. sei, não sei.
0: Pode ser uma, uma, uma teoria válida, realmente. E, mas eu acho assim, também eles se expressam mais, eu acho que a, a dança, assim, é muito mais frequente, a gente… Mumbai é uma cidade mais cosmopólica, então existiam, os assim, embaladas, existiam festas, assim. Obviamente era bizarro que, tipo, meia-noite fechava a festa, começava, é. sei lá… Cara, meia-noite acabava, assim, tudo. Mas a galera dançava muito, a galera era muito mais, tipo, homens entre homens. É uma coisa, assim, tipo, no Brasil, você não vê, assim, a dança acaba sendo mais, tipo, uma conquista. Não, cara, você tá dançando pra se divertir, cara, você não precisa pensar. Então, as pessoas faziam movimentos, e daí Bollywood é sempre sobre dança, né? Bollywood, assim, eles, eles até falavam assim, você sabe que um filme vai ser um sucesso? Porque eles lançam a trilha sonora algumas semanas antes. Se a trilha sonora der boa, o filme vai bombar.
1: Que legal! Ah,
0: que da hora! É muito mais sobre a música. Então, daí Os filmes são muito longos, sempre três horas e meia, quatro horas. Nossa! Cara, todo filme tem intervalo. Uma coisa que é curiosa, <risos> primeira vez que eu fui no cinema, assim, cara. de beleza, passa passo os trailers. De repente, assim, surge uma bandeira gigantesca da Índia no, no cinema. Todo mundo levanta daí. Eu falei, cara, o que tá rolando aqui, né? Daí os indianos começaram a falar assim pra mim, fez gente sentido pra levantar. Cara, toca o hino, velho, no cinema. Toca o hino nacional.
3: Mano, ah. sério?
0: Antes de começar. Antes de começar, daí começa o filme. E todo filme tem intervalo, porque, tipo, é muito longo. Como Titanic. É, é o único O único
2: filme que eu fui no cinema que, que tinha eu tinha intervalo, intervalo era o Titanic. E parava, vai todo mundo já. Eu <risos> Eu lembro, eu
0: lembro. Eu lembro o Titanic. E daí ele virou, acho, um costume. Porque daí até os filmes estrangeiros, os filmes de Hollywood, eles colocam intervalo. Mesmo que o filme tenha uma hora e pouco, eles colocam intervalo.
2: Assim, a galera hum, tá acostumada já, né? E os filmes são bem forçados. Eu vi alguns eu já. É muito engraçado. Mas é muito engraçado. <risos> eles são, como eles têm essa questão, questão de expressão corporal, dá aquele, tipo, aquele corte, te mostra a pessoa e os carros (risos) explodindo porque tem isso, né?
1: Parece filme forçado, sabe? É engraçado de ver. né? na na nossa concepção, claro. né? sim. Pra eles
2: é o auge, né?
0: Eu assisti vários filmes bem trash, assim, que eu não vou lembrar o nome. Um que eu gostei foi Os Três Idiotas, que era até uma história era bem bem famoso lá. Eu acho que até valeria a pena até eu queria reassistir. Puxando o assunto pra, pra Bollywood, eu vou contar o que acontece são pessoas brancos normalmente estrangeiros hum. é. são muito visados tanto para filmes de Bollywood como para casamentos eu fiz um teste pra um filme de Bollywood. Eu acabei não passando. Tô tá brincando! <risos> não era nem um filme de Bollywood. Era pra um, era mais um comercial, assim. Eu tinha que me fingir que eu era um viajante. Que daí eu tava sem sinal no celular. E de repente eu pego um celular de uma marca tal. Funciona. E eu fazia essa marca. Mas eu não passei no teste. Mas
2: era pra pagar tudo. Era profissional isso.
0: Sim, sim, sim. Profissional. Que da hora. Mas aí teve amigos meus. Cara, isso tem gente que trabalha com isso. É né? figurante de Bollywood. Eles ganhavam muito mais do que... Do que eu ganhava no salário lá de programador. Cara, teve teve um amigo meu lá que fez um, fez um filme de guerra. Falar, ah, o que eu ter o papel? Cara, eu sou o papel do branco do exército lá que só fica andando com uma arma lá.
1: E você sabe quem é esse amigo? É o Willy! Willy. <risos> é o Willy?
0: É o Willy. Não, não, não é o Will. É ah. é, é na, época, na época eu não conhecia o Willy, mas o Willy também já passou por ela. É. É.
2: Oh, bom, a gente já sabe que se a gente cair na Índia, morrer de fome, a gente não morre, né? <risos> não. Eu vou, virar, vou virar figurante. Ou
0: vocês trabalham em casamento, né? Casamento também, que tipo, você ter um, um branco ocidental no seu casamento significa que você tem poder, que você tem riqueza. Então, Eu lembro que um amigo meu foi contratado para trabalhar vestido de soldadinho, sabe aqueles soldadinhos é, ingleses? É. Que não se mexem? Ele ele falou que ele tinha que ficar parado, assim, cara, na entrada do casamento, decepcionando os convidados. Ah, mas ele não
2: podia comer, por exemplo, porque eu adoraria isso, eu pudesse (risos) comer. Ah,
1: Você não vai como convidado, você vai trabalhar.
0: É, depois você vai comer. Ou daí tinha pessoas, assim, que tinham que carregar sei lá, carregar alguma coisa, só falar bem-vindo ao casamento, né? Depois você pode comer. Mas daí você ganha pra recepcionar os convidados, daí
2: depois você tá liberado pra comer. Nossa, eu vou... Acabando a pandemia,
1: eu vou cantar assim, o filme, pra lá.
0: <risos>
1: você foi em algum casamento?
2: Você chegou aí?
0: Não fui, não fui. Na Índia eu não fui. Eu fui num casamento só em Mianmar e os Bikistão, mas uh, na Índia eu acabei não indo.
2: Porque eu já adoraria a oportunidade de ir, não pensando no trabalho, no dinheiro, mas só de ver, porque deve ser muito da hora você ver, porque deve ter de entender como que a cultura porque eu gosto muito de observar de ver conversar com as pessoas e imagine você ir ganhar poder comer porra aí seria fechado é, tipo o casamento
0: é tido como um marco muito importante muito mais importante que para nós brasileiros eu acho que na vida é assim pela religião E os dois indianos que moravam comigo... Eles tinham 32, 33 anos... Eles eles eram virgens... Eles nunca tinham feito sexo... Porque eles não eram casados... Você vai transar depois do casamento... Então essa, essa união é uma coisa muito forte... E eu lembro um momento que eu fui muito drástico, mas eu sabia que eu poderia ter sido, com uma indiana que trabalhava comigo, foi até a primeira que descobriu que que falou o negócio dos Beatles. Eu, eu sabia que ela não tinha namorado, eu sabia que ela não tinha nada. E daí quando você tinha um acontecimento bom para compartilhar no ambiente de trabalho, você mandava um e-mail para toda a equipe, assim, ah, comprei um carro, comprei um apartamento, Quer pegar doce na minha mesa? Ele levava doce para todo mundo, todo mundo ia lá, pegava um docinho e dava parabéns para a pessoa. Era um costume. E daí eu tava trabalhando num negócio e eu recebi um e-mail dela. Eu vou casar daí tipo, venho aqui pegar doce eu falei, cara, como assim ela vai casar? eu, eu falava muito com ela, sabe? Uhum. daí eu não fui ali pegar o doce, e depois na hora do almoço, assim, ela veio até falar, cara por que, que você não veio? me dá parabéns daí eu, eu pensei assim, cara, eu vou ser cruel, mas eu sei que eu posso ser cruel com ela, eu falei assim pô, então vídeo, seguinte, você não tem namorado, você vai casar com alguém, que foi arranjado pelos seus pais, você vai ter que largar seu trabalho pra viver em prol desse próximo marido, você vai ter que largar a família dos seus pais pra viver com a família dos pais dele. Você acha que eu tenho que te dar parabéns? Nossa... Que cruel. E ela, e ela? Eu fui muito cruel. Ela pegou me deu um tapinha assim no, no ombro. Ela falou, porra, só você mesmo pra falar um troço desse. Ela falou assim, não, é o seguinte, eu conheço já ele faz tempo, eu pude escolher, ah. aí eu vou continuar trabalhando e eu tô muito feliz. Ah, aí okay. eu falei, a gente pode te abraçar, então, pra dar parabéns. Ela falou, não, não, em público a gente não pode se abraçar. Falei, então, parabéns.
2: Ah, <risos> ah mas que bom, pelo menos isso, né? Porque às vezes é foda, né? Quando a família arranja o casamento, a mulher tem que se virar praticamente um objeto, né? Tadinha.
0: É, mas é que daí tipo a gente fica pensando, é a cultura lá deles. Hum. Muita, obviamente não tô falando assim. A nossa concepção é muito errada. Sim. Hum. Mas ali pra eles, puta, às vezes conseguir casar é, tipo, é uma conquista. Eu não fiquei pra... Se eu não consegui casar nessa época, eu, acabou minha vida, não vai servir pra nada. Sim. Não são certas, obviamente, se não houver abuso. Tem várias coisas. Mas eu, eu sei que eu fui drástico ali, coloquei as coisas, mas, mas deu certo hein? Ela oh. fala comigo até hoje.
2: Ah, tá. É. É. É porque ela soube entender, né? Era uma pessoa provavelmente aberta. Soube entender que você tem uma outra cultura e vê isso é. com os outros olhos, né? Ah,
1: mas acho que trabalhando ali, ela convivia com outras culturas é, também, né? Porque sabia. era um lugar que tinha a gente todo quanto é lugar do mundo, né? Sim,
2: sim, com certeza. Tive
0: uma namorada indiana.
1: Ah, ah sério? Namorando. Ah, conta pra e gente, aí? peraí. Pode namorar? Como que é um namoro indiano? É...
0: Então, eu, eu lembro assim, nos, nos primeiros meses, assim, não era com essa pessoa, mas uma menina do meu trabalho me convidou pra ir jantar na casa dela pra conhecer os pais. Daí colombiano já falou, cara, você for, você já prepara o um casamento aí, cara. É. Eu não fui, eu não fui, eu não aceitei. Falei, cara, não, não vou iludir a menina, né? É. E daí essa que eu acabei me envolvendo, ela trabalhava com uma mexicana que morava comigo até. E a gente se conhecia de festa, então ela já era de uma família um pouco mais
2: aberta. Ah, ok.
0: Porque permitia, mas é assim, a gente se relacionou e, e tudo mais, mas a certo ponto ela falou assim, cara, eu sei que você vai embora daqui seis meses e eu quero alguém para casar, assim, era a coisa mais efetiva. Mas foi, cara, foi divertido. Eu acho, eu acho que eu fui o primeiro beijo dela.
1: Cara. Ah, que bonitinho. Nossa, que
2: louco, cara.
0: Por mais que tenha esse negócio, eu acho que... Não é tão comum, assim, namoro, não é... Não era, pelo menos, no, ah, até no, porque lugar, não, assim, no não
2: faz parte da cultura, provavelmente uma introdução, por ter muito estrangeiro, se acaba se difundindo, mas culturalmente lá eles não têm isso, né? E aí é mais difícil... Você... É, e a gente não podia,
0: não podia demonstrar afeição em público, não podia dar mão, se não... Ela não podia fazer nada, era tudo meio… Mas vocês podiam
1: se encontrar sozinhos?
0: Podia, podia, isso sim. Mas era, tipo, não vai dar mão. Você vê homens de mão dada, Ah, amigos. E é muito engraçado, você sempre vê, tipo, um homem segurando o dedinho, assim, do outro. É É que eles são muito amigos. Ah, é? que É muito engraçado a a distinção, assim, de relacionamento de homens, assim. Tipo, você fala, cara, nossa, será que os caras são um casal? Ele não, não, casal também não pode demonstrar ali, né. São muito amigos mesmo, cara dando de mão
2: dada, assim. É, e dá uma hora. Tem, não tem preconceito, pô. Eu acho isso legal. É, lógico que não. Porque a gente não faz isso, por exemplo, no Brasil, você não vai ver fazendo isso, a não ser que seja um casal? Porque tem um puta preconceito em cima, tá ligado? Você acha que eu vou sair com o meu amigo, amigo só, de, de mão, mão dada. dada entendeu? Um abraço já é difícil em algum, alguns lugares. Você dá um abraço no seu amigo, que a galera já vê meio torto, já. Depende se você estiver. O
0: Brasil tem masculinidade frágil pra caramba. Tem,
1: né? tem. É bem frágil. Aqui, por exemplo, os homens se cumprimentam, da do dando um beijinho no rosto. É normal. Como que o pessoal se cumprimentava lá na Índia?
0: Cara, eu acho que era dando a mão mesmo. Dando a mão direita, né? Ou tipo, às vezes até fazia, né, um máscara ali. Mas tem é muito coisa ocidentalizada. Tem algumas regiões você tem que fazer um máscara alguma coisa. E você
2: falou de complementar, eu pensei em dar mão, mas normalmente a gente dá mão direita, né? Mas se você chegar e bater é, no é ombro de uma pessoa com a mão esquerda, você tá ofendendo? Ah, é, 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 é,
3: é, ofensivo, é, é ofensivo, é ofensivo. Né? Eu você passou de, você a mão deu... da bosta nela.
1: Ai, que horror. Você <risos> deu algum fora, em questão de, dessa, desse choque cultural, tudo? Você acabou dando algum fora? Alguns. Né? Eu acho que era mais tipo. Ó,
2: é, alguns,
0: assim. Um, eu lembro de aniversário da galera. Eu queria abraçar as meninas e. Não, 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 calma aí, calma, não, não, Um abraço. Too
2: much.
0: Mas, É, too much. Mas é. Bom, deve ter dado várias bolas fora, né?
2: É, que às vezes você nem percebe, né? como não faz parte da. Cultura. Ninguém te contou, é. né? Se ninguém veio tentar cortar seu braço, quer dizer que você Ah, tá tudo okay.
0: é, tranquilo. A galera era pacífica, assim. É. Às vezes tinham uns taxistas lá que gritavam, queriam te passar a perna, né? queriam fazer um caminho mais longo. Falei, cara, eu sei o caminho Daí ele grita: não, você tem que pagar Eu falo um pouco mais alto, dá certo assim, cara. <risos> Negociar é uma coisa muito legal tipo, Um jogo também, mas Não sei, assim, de bola fora, não, não me recordo Nada muito marcante
1: e Tomate, como que era o Tomate antes da, da Índia e o Tomate depois da Índia?
0: Cara, o Tomate antes da Índia, tava guardando dinheiro para comprar um apartamento. Eu fico até imaginando, né, às vezes faço… Eu sei que esses exercícios do EC… Eu falei, e se eu não tivesse ido pra Índia? Uhum. É, bom, eu teria talvez comprado um apartamento, tá, com certeza, sei lá, estaria numa vaga, numa posição de empresarial mais forte, mas, cara, eu não teria muita vivência. As coisas que eu mais tenho orgulho hoje da da minha vida, que são minhas experiências, as caronas, a vivência na Índia e depois, sei lá, Coreia do Sul, Tailândia, Alemanha, todas as coisas assim, não, talvez não tivesse acontecido. Obviamente é é coisa só hipotética, mas eu acho que o Tomate, depois na Índia, se tornou uma pessoa muito mais agradável, mais paciente, mais... pessoa mais sociável ali também. Acho até engraçado que acho que as viagens também me ajudam nisso. O estereótipo do curitibano é a pessoa que, tipo, se, você, se vem alguém do seu lado da rua que você conhece, você vai atravessar para não cumprimentar.
3: É... Sim, caramba
0: e, e eu sei, cara, é difícil fazer amizade em Curitiba Se você não é de lá, você chega lá, cara Não é bem assim, eu lembro que eu, assim Quando eu fui pro Rio de Janeiro, por exemplo assim, Na fila do supermercado, a pessoa vira pra você e tá conversando Eu lembro que a primeira vez foi um choque assim Caralho, as pessoas estão falando com você na rua Sem assim, te conhecer é. eu, falei, daí eu falei, não, não eu, não, eu não tô em Curitiba E eu acho que a vivência fora e ter ido sozinho para a Índia, e ter ido sozinho para a Alemanha, me obrigou a sair de um ponto assim, cara, eu preciso conversar, eu preciso socializar.
3: Uhum. Tipo,
0: e daí até uma, o pessoal fala assim, cara, você é um curitibano que traz as, as origens. Eu falei, é, ah, com orgulho. É,
1: quase... <risos> assim. E para fechar, eu queria perguntar para você como que foi quando acabou esse ciclo, né? Que você teve que ir embora, se rolou um. Sei lá, uma tristeza, felicidade, ansiedade. Como que você estava se sentindo quando você viu que estava acabando o seu período ali?
0: Cara, eu acho que esse ciclo não acabou até hoje, sabe? Uhum. que assim que eu, eu falei que se eu segurasse um ano lá, eles me davam uma passagem de volta. Eles deixavam eu escolher qual companhia aérea eu queria, onde eu queria fazer as escalas. Então daí eu escolhi uma, fazer uma escala na Turquia. Da Turquia eu fui para Israel, e fiquei um tempo ali. E daí voltei pro Brasil. Bom, voltei pro Brasil, acabou essa experiência… E aí começaram os fantasmas, e falei, cara, ambiente corporativo de volta, os chefes lá da petroleira me ligando de volta, falei, cara, não quero falar com vocês, não quero isso. <risos> e a primeira semana foi lindo, revendo amigos, a segunda semana foi questionando, o que, que eu tô fazendo aqui, eu não tô preparado para estar de volta, eu, eu, eu preciso sair, e daí meu pai descobriu esse negócio da Alemanha, porque eu tenho a cidadania, e eu podia ir pra Alemanha para aprender alemão, subsidiado pelo governo. Eu falei, cara, é isso, eu vou embora, na terceira semana eu fui embora, cara. E aí foi assim... A terceira semana... Fiquei três semanas no Brasil...
2: <risos> Caralho, rapidíssimo, muito rápido...
0: E eu saí assim, correndo... Foi uma semana antes da Copa do Mundo no Brasil acontecer... E as passagens para sair do Brasil estavam bem baratas... Ah, ah, sim, verdade... Então eu acabei que eu fui pra Alemanha... Com a ideia de aprender alemão... Por uns seis meses... Daí, como eu mencionei no episódio passado, acabaram virando seis anos e pouco. <risos> Daí, tipo, eu ainda aprendi alemão e, e ainda não sabia direito. Eu coloquei muito minha frustração na informática, frustração corporativa. Eu não tinha entendido, eu não tinha cabeça para entender que o problema não era a informática. O problema eram os ambientes que eu estava trabalhando. É. Eram as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu fiz uma outro curso universitário na Alemanha. Foi isso, até que me segurou. Eu estudei negócios internacionais porque os é negócios eu ia ter vivência com pessoas de todos os lugares então daí eu fiz um semestre na Coreia do Sul, eu fiz meu estágio na ONU na Tailândia e, tipo, eu fiquei viajando fiz bom surgiram as caronas e todas as coisas e quando rolou a pandemia estou encurtando o ciclo ali, mas quando rolou a pandemia eu percebi, cara é, o problema não era a informática foi muito recentemente que eu entendi que o problema não era a informática, eu falei cara, com a informática eu consigo trabalhar em qualquer lugar, eu não preciso tá num escritório. E eu queria muito com a ideia de freelancing, né? é, de trabalhar, fazer meus filas, fazer site e eu percebi que, não, eu conseguiria até trabalhar de CLT, trabalhar numa empresa agora foi acelerado por causa da pandemia o um negócio de home office, de você trabalhar em qualquer lugar. Então, foi uma coisa que, tipo, em dezembro, eu voltei em dezembro agora desse ano, eu voltei a trabalhar com informática. Vou desde lá agora, fazendo isso. Aí, ó, tá vendo? Eu acho que foi um ciclo, assim, de idas e voltas, e as pessoas às vezes falam assim, puta, cara, mas... Você deu toda essa volta pra retornar à informática, eu falei, cara, mas não é um retorno, sabe? Não. É uma outra pessoa. Sim. Sim.
2: Não, e serve também, até como um, escondido nisso, serve a pessoa ver que às vezes tem pessoas que estão com dúvida de perder aquilo que eles têm, quando eles vão se jogar no mundo e aprender coisas novas. Tipo, falar, ah, eu tô na empresa, no seu caso, tô na corporação, tô ganhando bem. Eu vou abandonar isso para fazer uma experiência nova e tem medo de nunca mais conseguir isso, mas não é isso. Você tá indo para frente, você tá indo aprender coisas novas e pode ser que no seu caso, você Voltou para isso, mas você voltou com uma cabeça totalmente diferente, um lugar diferente. Às vezes você acaba se encontrando melhor.
1: Fazendo até de uma maneira diferente. Agora ele voltou. Né? E
2: chegando até mais longe, tá ligado? Porque às vezes as pessoas acham, às vezes você tá limitado, achando que um salário bom, né? Não sei de onde eu ouvi isso, mas é que um salário bom mata um empreendedor, né? E é a mesma coisa não só pra o um empreendedor, mata, às vezes você chegar muito mais longe, né? A mensagem vai além disso, né? então eu... as pessoas pensam assim muito,
0: puta, eu vou perder o que eu tenho mas o que, que você tem, cara, é uma vaga, é um título cara o que, que é isso, velho você, tá, você tem um, um, uma função que você tá rendendo dinheiro para alguém cara você, você consegue de alguma outra forma uhum. você tiver a b- qualificação ali até, cara, vai assim em algum momento assim, você, você acaba voltando você apresenta com novos, novas coisas, assim, eu acho que hoje hoje na informática assim eu estou num ambiente assim muito mais saudável ali no lugar que eu estou agora e sei lá eu consigo lidar com pessoas de forma diferente e não tem ninguém, não tem nenhum programador que tenha viajado de carona até a China. Ah. Fique
2: <risos> Bom, tá aí o desafio. Se tiver algum programador que tá ouvindo a gente, que viajou de carona até a China, tem que mandar um e-mail, entrar em contato com a gente pra gente pra apresentar.
1: A gente vai lançar esse desafio aí. Desafio. <risos> Encontre <Bom>. o programador.
3: <risos> Caroneiro
1: até a China. <risos>
2: Bom, muito obrigado, Gui, de novo por contar essa história. Valeu, obrigado a vocês. Bom, não tem nem o que falar. Você tem um monte de história pra contar. Quem sabe futuramente a gente conversa de novo. Se a galera que estiver ouvindo quiser, conhece ele ou quer saber mais histórias dele, manda um, uma mensagem pra gente ou pra ele. E a gente, no futuro breve aí, a gente grava de novo qualquer coisa. A gente acha ele em qualquer lugar do mundo aí. Que agora ele tá livre, tá trabalhando livre, né? <risos> ah, agora vai longe. Sim.
1: A Lana vai ter que passar o Mastro pra você.
0: Quem é. <risos> sabe algum momento aqui eu venha pra anunciar que meu livro foi lançado, né? É!
2: É, isso é outra coisa, é verdade, que a gente tinha conversado nos bastidores aqui. Não adianta a gente fazer uma puta publicidade agora, porque ainda não foi lançado. Não, não. Se você está ouvindo isso num futuro, esse é um podcast (risos) antigo pra você bom, procura, não custa, entra no Instagram dele nas redes que vão estar aqui embaixo na descrição e aí quem sabe você pode achar, né, se não quando ele lançar a gente faz um outro podcast
1: ele volta aqui e fala do livro dele, demorou? é aquele
0: negócio que eu sempre falo, né, cara é mais difícil escrever sobre viajar ao mundo do que viajar o mundo, é. viajar o mundo já, já amedronta muita gente,
3: né
1: cara, escrever não é fácil, não eu, é fácil. eu provo também, mas cara, é difícil você passar a, a sensação, o sentimento em palavras, né, eu tenho um pouco de dificuldade, você não sei, tem gente que tem mais facilidade, mas não é a mesma coisa coisa que você vê, vivenciar é todo, são coisas totalmente diferentes. Com certeza. Gui, brigadão por ter, ter vindo aí de novo, ter batido esse papo com a gente, ter compartilhado tanta experiência, a gente aprendeu muito também, acho que ainda tem muito o que aprender. Espero um dia a gente ir para Índia e a gente liga para você para falar como é que foi. Eu que
0: agradeço o convite novamente. E se essa viagem da Índia de vocês voar, eu espero que esteja junto também.
1: Oh, ah, demorou! então você vem aqui comer uma pizza com a gente ah, um dia se também. Ah, você passar para a Capela Itália
2: estamos aqui. Fechou.
1: Fechou? Temos um programa?
2: Temos um programa. Tchau, tchau,
1: galera. Um beijo. Tchau, tchau.
2: Valeu. Obrigado.